0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Peixiski, sou fisioterapeuta pélvica e hoje nós vamos falar sobre prolapso genital. Isso mesmo, nosso Pelvicast de hoje, nós vamos falar sobre um incômodo que é bem comum entre as mulheres, mas nem todas. Tenho o conhecimento sobre essa disfunção. Então, vamos lá, o que é o prolapso genital? É esse nome bem feio, na verdade popularmente ele é conhecido como a bexiga caída, a descida, de um órgão, né? Pode ser a da bexiga, pode ser o útero, pode ser o reto. Então, por que que isso acontece com a mulher, né? Por que que acontece essa descida desses órgãos para o canal da vagina? Então, isso acontece devido a um desequilíbrio entre as forças que são, que são encarregadas de manter esses órgãos pélvicos em sua posição normal, né? E... O prolapso ele geralmente ele é determinado depois de uma avaliação feita e também classificado, né? E de acordo com o órgão que se apresenta ali no canal da vagina. Então, geralmente, a fisioterapeuta avalia, faz, faz todo o processo da avaliação, pede para executar alguns testes e, dentro desses testes, a gente tenta observar qual dos órgãos que está abaulando, ou que tá descendo, ou realmente, às vezes, que tá saindo pelo canal da vagina, né? E aí a gente classifica, pode ser classificado até em quatro graus, né? Claro que o quarto grau é o mais grave, tá? E essa é uma condição que não, lógico que não é uma condição que vai configurar um risco à vida da mulher, porém, afeta diretamente na qualidade de vida da mulher. E aí vocês devem estar se perguntando, então, Pri, o que pode contribuir para o surgimento do prolapso? Que que, por que que isso acontece? Então, vamos lá. É, o prolapso, ele incide principalmente em mulheres que tiveram várias gestações, vários partos vaginais, tá? E, e também incide bastante na população mais idosa tá porque a gente tem aí uma deficiência estrogênica e o envelhecimento que constitui é, importantes fatores é, estão relacionados com o relaxamento das estruturas do nosso assoalho pélvico né então além disso nós temos também como fator é que CID sobre a predisposição do surgimento do prolapso. Nós temos o fator idade, né? Pois existe uma perda gradual da nossa lordose lombar e também da acentuação da cifose torácica, né? Então, ao passar do tempo, quando o nosso corpo vai envelhecendo, vai se encurvando, a idade interfere e isso favorece um redirecionamento dessas forças intra-abdominais para o nosso assoalho pélvico, ou seja, sobrecarrega a musculatura do nosso assoalho pélvico. Lá no nosso Pelvicast, um dos nossos primeiros Pelvicasts, que nós explicamos sobre o assoalho pélvico, como que é essa estrutura, que é uma rede de suporte, né? Então, esse, essas alterações posturais, elas interferem nas pressões que nós temos dentro do nosso abdômen e que acabam indo muito mais para o assoalho pélvico empurrando consequentemente esses órgãos é, que ficam acoplados na nossa pelve. Então, os aumentos da pressão intraabdominal eles podem ser causados por obesidade, por doenças respiratórias que têm como consequência a tosse crônica. Isso mesmo, pessoal. Tosse crônica favorece o aumento da pressão intraabdominal e, consequentemente, essa pressão vai aumentar lá para o assoalho pélvico. São fatores que vão predispor ao prolapso, assim também como em algumas atividades físicas ou esportes que acabam exigindo esforço abdominal de uma maneira mais prolongada, associadas a, a repetitivos aumentos né, na pressão intraabdominal, que vai acabar favorecendo também ao prolapso. Traumas de parto, e até mesmo a gravidez por si só, já é um fator, pois existe uma grande influência hormonal que acontece durante a gravidez. Ah, Pri, mas muitas, né, muitas mulheres me perguntam, Pri, é, eu não, não tive parto normal, eu tive cesárea. Então, para essas mulheres que tiveram cesárea, não necessariamente o prolapse, ele vai ser gerado só pela, devido à via de parto, né? Somente para quem teve parto normal. Não! O prolapso ele pode surgir devido à influência hormonal que acontece na gravidez, tá? Por quê? Esses hormônios, eles atuam nos tecidos conjuntivos, tá? E principalmente a elevada produção do hormônio da relaxina, que é pela placenta e pelos ovários, acaba levando uma remodelação tecidual, promovendo assim um relaxamento do assoalho pélvico e diminuindo a força, né, aquela força tensil que é aquela força de sustentação básica. Então, dessa forma, a gravidez por si só, ela já gera um desequilíbrio dessas forças, certo? O trabalho de parto, né? voltando lá para o trauma de parto, o trabalho de parto, ele também tem sido considerado um fator iniciante no desenvolvimento do prolapso, tá? É, em alguns estudos, a gente observou um aumento de 24% na incidência de prolapso genital grave em partos vaginais, tá? O que que acontece? A nossa pélvica ela é envolvida por vários tecidos, né? E nós temos um tecido que é um, que a gente chama de tecido é, envolto por uma face endopélvica, que por sua vez esse tecido, né? Essa face endopélvica, ela tem um papel muito importante que é no suporte. E na sus suspensão dos órgãos pélvicos, né? Então, quando a, existe uma lesão, o tônus muscular acaba diminuindo, né? Uma lesão perineal, por exemplo, e acaba tendo uma solicitação maior dos ligamentos, porque se perdeu aquela tensão. E esses ligamentos, por sua vez, vão começar sendo... Eles vão começar... Progressivamente, ele vai ser menos elástico e resistente, pela tensão crônica que foi gerada devido à sobrecarga. Então, acaba sendo insuficiente para manter os órgãos pélvicos no seu devido lugar. Então, os ligamentos, por sua vez, eles deixam de executar a sua função justamente porque eles estão sobrecarregados, e aí gera-se o prolapso. E também quando ocorrem né, várias intervenções, quando nós falamos de lesões de parto, traumas de parto, nós estamos falando de intervenções agressivas, né? muitas vezes uma episiotomia, que acaba lesionando, uma laceração natural, porém que tenha sido de uma maneira agressiva. E outras intervenções durante o parto também favorecem, né? O surgimento do prolapso. Mas lembrando, mulherada, a gravidez por si só já favorece. Então, vamos vamos cuidar. E aí, o que, que as mulheres podem sentir? Ah, então como é que eu vou identificar se eu tenho um prolapso, você tá aí na sua casa, como é que você pode identificar? Tentando perceber o seu corpo, tentando sentir o seu corpo, né? Então, algumas mulheres, elas podem sentir é, incontinência urinária, tá? Tá? Podem sentir uma dificuldade na hora de, de realizar o xixi, de esvaziar a bexiga. Podem sentir sintomas irritativos na parte genital. Uma sensação de esvaziamento incompleto quando vai defecar. né? Vai lá fazer o número 2 e aí não consegue. Sente que ainda tem mais, mais fezes, mas não consegue esvaziar. E aí, às vezes, até a mulher... A gente tem relatos né, de mulheres que tentam manipular, ajudar para tentar conseguir evacuar, então esse é um, pode ser um sinal, um sintoma na verdade, tá bom? Esse pode ser um sintoma. E como que essas mulheres elas se queixam desse problema? Então, no consultório, as mulheres que têm prolapse. A primeira queixa delas é: "Nossa, eu tô com, eu sinto uma pressão na minha pepeca, muito grande, principalmente no final do dia. Eu sinto um peso e outras relatam: ah, eu sinto como se tivesse uma bola na minha pepeca". E e esse, e esse, essa bola, ela vai pesando, vai pesando, vai pesando mais pro final do dia. Tá? desconforto na relação sexual, vai ter a relação sexual e aí a mulher sente um desconforto muito grande, como se tivesse alguma coisa ali impedindo ou apertando. Elas relatam esse desconforto grande. E aí, essas são as principais queixas. Então, se você na sua casa se identificou com algum desses desses sintomas, dessas queixas, é interessante vocês procurarem ajuda, vocês podem fazer uma avaliação ginecológica, vocês podem fazer uma avaliação fisioterapêutica. E lembrando que vocês precisam procurar a fisioterapeuta pélvica ou uroginecológica, a profissional especializada na área pélvica. Tá, pessoal? Muito cuidado! Infelizmente, Assim como em todas as profissões, nós temos é, profissionais atuando em áreas não especializadas, mas isso acontece em todas as áreas. Então, é interessante que você procure um especialista, certo? E aí, procurando esse especialista, você, ele vai determinar o melhor tratamento, tá? O tratamento ele pode ser conservador, que é feito com a fisioterapia, e em casos mais graves, né, quando é feita aquela classificação que eu falei inicialmente, tipo de grau 3 para 4, é, geralmente é um caso, a cirurgia é bem indicada, tá? E a fisioterapia ela é de muita importância para o funcionamento muscular também no pós-operatório. Vamos pensar que você precisa fazer já a cirurgia, que você está grave e a fisioterapia precisa entrar nesse, no seu preparo para a cirurgia e no seu pós-operatório, justamente para você ter uma qualidade de vida e manter essa cirurgia com qualidade. A presença de prolapso após a gestação também é relativamente comum, tá, mulherada? Porém, tem tratamento e avaliação durante a gestação e no pós-parto é fundamental, tá? E por que, que a gente pensa nessa avaliação na gestação? É por aí que começa todas as disfunções. Se você consegue trabalhar essa musculatura, trabalhar os músculos, os ligamentos, de uma maneira que você tenha uma resistência maior, um suporte maior durante esse período gestacional, consequentemente, você tem, terá menos chance de desenvolver essa disfunção, porque você fez isso preventivamente. Então, quando as mulheres me perguntam, ah, Pri, quando que eu devo começar, que eu devo começar a, a fisioterapia? É ideal você ir fazer uma avaliação. Lá, a partir assim que a sua médica te liberar para a fisioterapia, é, lá pela 15ª, 14ª semana de gestação, pra ver se tá tudo ok. Se tiver tudo ok, você só vai fazer o quê? O preventivo, né? E se já apresentar alguma disfunção, você ainda tem tempo de tratar e prevenir, tá? Para que no seu pós-parto tudo ocorra bem. Certo, pessoal? Eu espero ter esclarecido um pouco. Eu falei bem, de uma maneira bem didática para vocês entenderem. Então, se vocês é, sentem esses sintomas, se vocês têm essas queixas, procura a fisioterapia para ajudar vocês, tá? A minha clínica se chama Clínica Pelvic Que nós temos também um Instagram. Quem quiser seguir, lá também tem bastante dicas. É, é só vocês Clicarem lá no Instagram, pelvicfuncional. Sigam, tirem as suas dúvidas. Se quiserem mandar direct, pode mandar. A gente vai tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. Certo, pessoal? Um beijo e até o nosso próximo Pelvicast.